0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Frau Dr. Möhring, Sie haben zur Geschichte der ausländischen Gastronomie in Deutschland geforscht. Geht die Gleichung auf, früher Sauerkraut und Kassler, heute nur noch Döner, Gyros und Pizza? Also hat die ausländische Küche die deutsche verändert oder vielleicht sogar vergessen gemacht?
1: Es ist schon so, dass es einerseits eine Art Verdrängungsprozess gegeben hat. Also so wurde es zumindest von dem Deutschen Gaststättenverband gesehen dass tatsächlich die deutsche oder bürgerliche Küche, wie das dann ja meistens hieß, der ausländischen Gastronomie relativ viel Raum einräumen musste. Aber ich würde nicht sagen, dass man jetzt von einem völligen Verdrängungsprozess sprechen kann, sondern eigentlich von einer Ausdifferenzierung des gesamten Gastronomiesektors. Die, sage ich mal, klassische, relativ homogene, bürgerliche Küche, wie sie in vielen Restaurants üblich war, die hat sich ja auch verändert, also gerade durch den Druck der ausländischen Gastronomie und der neuen fremden Speisen, die hinzukamen, hat es auch Gastronomen gegeben, die eben angefangen haben, die deutsche Küche zu verändern, zum Beispiel zu re-regionalisieren, also dass es dann Restaurants gab, die beispielsweise schwäbische Küche oder bayerische Küche angeboten haben, um einfach ein neues Marktsegment zu besetzen. Also ich denke, das sind Prozesse, die man eher unter dem Begriff der Ausdifferenzierung als der Verdrängung fassen kann.
0: Gibt es denn Beispiele, in denen typisch ausländische kulinarische Elemente in die deutsche Küche eingeflossen sind und sie dann auch verändert haben?
1: Also auf jeden Fall gibt es ja den Faktor, dass man mittlerweile in fast allen Gaststätten Spaghetti Bolognese bekommen kann. Also dass einzelne Gerichte sozusagen auch in den Mainstream der Küche übergegangen sind, das kann man beobachten. Und dann gibt es glaube ich auch auf einer kleineren Ebene, wenn man so will, auf der der Zutaten deutliche Veränderungen, beispielsweise der Gebrauch von Knoblauch ist ja mittlerweile nicht mehr sanktioniert, wie es noch in den 70er Jahren in der deutschen Küche war.
0: Nun haben ja die Gastarbeiter, so muss man sie ja noch bezeichnen in den 60er Jahren, ja nicht nur ihre Küche mitgebracht, sondern sie haben ja darüber hinaus noch viel, viel mehr mitgebracht, ihr ganzes Leben teilweise mitgebracht. Ja. Aus welchen Gründen haben denn vor allem südeuropäische Zuwanderer Tavernen, Dönerbuden oder Pizzerien gegründet? Haben denn nicht die meisten eher in Fabriken gearbeitet damals?
1: Genau, das stimmt. Also die Arbeitsmigranten wurden ja dezidiert für unselbstständige Tätigkeiten angeworben, in Fabriken, Unternehmen und so weiter einige von ihnen haben sich dann nach einigen Jahren selbstständig gemacht. Das gilt nicht für alle Gastronomen, also es ist ein Mythos zu glauben, dass jetzt alle ausländischen Gastronomiebetriebe vom Fließbandarbeiter sozusagen gegründet wurden. Es gab genauso auch ausländische Migranten, die nach Deutschland gekommen sind, mit dem klaren Ziel, hier in der Gastronomie tätig zu werden. Aber es gibt eben auch das Beispiel des in anderen Bereichen tätigen Arbeitsmigranten, der dann nach einigen Jahren beschließt, dass er sein Arbeitsfeld wechseln möchte. Und da bot die Gastronomie und insgesamt der Lebensmittelhandel ein sehr, sehr gutes Feld für Ausländer, weil ihnen eben auf diesen Gebieten spezielle Kompetenzen zugeschrieben wurden. Man kann also sagen, dass sozusagen ihr kulturelles Kapital ein bestimmtes Land und seine Lebensweise und seine Speisen zu kennen, ihnen dann auf dem deutschen Markt bestimmte Vorteile verschafft hat.
0: Können wir das ein bisschen konkretisieren? Was waren das für Kompetenzen, die Sie ansprechen?
1: Zunächst einmal tatsächlich einfach die Kenntnisse über die Küche. Zum Beispiel türkische Lebensmittelhändler, die haben zum einen ja begonnen, überhaupt Produkte anzubieten, die es in Deutschland vorher gar nicht gab und haben damit auch die türkische Community bedient. Aber zunehmend sind ja auch Deutsche oder andere Migranten in diesen türkischen Lebensmittelläden einkaufen gegangen, weil man eben Auberginen oder Zucchini bis in die 70er Jahre hinein ja gar nicht kannte. Also hier hat schon sozusagen eine Erweiterung des Speisezettels stattgefunden und was ich mit Kenntnissen, mit kulinarischen Kenntnissen meine, kann sich dann auch auf so etwas beziehen. Das ist zum Beispiel eine Geschichte, die türkische Gemüsehändler und nicht nur einer gerne erzählen, dass die Deutschen Zucchini gekauft haben und dann am nächsten Tag zurückkamen und erzählt haben, ja, das schmeckt ganz gut, aber es ist so ein bisschen hart und ihnen würden doch Salatgurken besser schmecken. Und dann zunächst erklärt werden muss, dass man Zucchini vielleicht auch eher kocht oder brät oder was auch immer mit ihnen macht. Und das meine ich mit kulinarischen Kenntnissen, mit sozusagen bestimmten Wissen, das viele Deutsche nicht hatten, das aber eben die ausländischen Migranten mitgebracht haben und eben auch weitergegeben haben.
0: Sie haben gerade gesagt, dass Sie mit einem türkischen Gastronom gesprochen haben. Ist das eine Ihrer Hauptquellen gewesen, überhaupt mit Zeitzeugen, mit ehemaligen Gastronomen zu sprechen und Interviews zu führen?
1: Nein, das war nicht meine Hauptquelle. Das wäre, glaube ich, eine eigene Untersuchung geworden, weil man gerade bei Oral History Interviews ja sehr genau vorgehen und methodisch genau vorgehen muss und die Lebensgeschichten dann eben auch noch mit anderen Daten abgleichen muss. Ich habe sozusagen eine Arbeit gemacht, wie sie dann für Historiker vielleicht noch klassischer ist, bin nämlich in die Archive gegangen und habe vor allem mir Gewerbeanträge angeschaut, auch geschaut, wie die Gaststättenverbände reagiert haben auf die ausländischen Gastronomen, die sich zu zusehends ausbreiteten und habe sehr viele Presseartikel analysiert Speisekarten, Fotografien von Gaststätten, aber teilweise eben auch Interviews von Gastronomen. Aber es war wirklich nur eine Quellengattung unter vielen.
0: Wenn man sich das ausländische Restaurantmilieu anschaut im Verlauf der vergangenen 30 bis 40 Jahre, hat es da eine signifikante Veränderung gegeben? Und was sagt das über Deutschland aus? Was über die Migration nach Deutschland?
1: Also eine signifikante Veränderung hat stattgefunden in Bezug auf die Küchen, die jeweils dominieren. Also es gab verschiedene Konjunkturen der einzelnen Nationalküchen, wenn man so möchte. Also in den 50er, 60er Jahren dann, als das Ganze ein bisschen Fahrt aufnahm, waren es vor allem die italienische und die sogenannte Balkanküche, die in Deutschland verbreitet waren. In den 70er Jahren kamen dann auch immer mehr griechische Restaurants hinzu und türkische Restaurants und seit den 90er Jahren im Grunde erst findet man dann auch außer der chinesischen Gastronomie, die es auch schon seit den 50er Jahren gibt, andere asiatische Küchen.
0: Das heißt, ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Migration, den Migrationswellen und eben der Entstehung von unterschiedlichen Restaurants, oder?
1: Ja, der Zusammenhang zwischen Migration und dem Angebot an Küchen, das ist etwas, was in der Forschung relativ kontrovers diskutiert wird. Zum einen ist es so, dass in der frühen Bundesrepublik die Lokale meistens von Migranten aus der Region aufgemacht worden sind und auch eine bestimmte Größe der Migrantengruppe notwendig war, um überhaupt so einen Bedarf zu produzieren und die Deutschen noch nicht die Hauptzielgruppe waren. Das hat sich aber später geändert. Mit dem Erfolg der ausländischen Gastronomie wurden ja auch immer mehr Lokale gegründet, die sich ganz, gezielt an ein deutsches Publikum gewendet haben und gar nicht mehr sozusagen die eigenen Landsleute im Blick hatten. Und mit dieser Entwicklung oder eben dem großen Erfolg der ausländischen Gastronomie hat dann auch eine Lockerung stattgefunden zwischen Migration und der jeweiligen Küche. Es ist zum Beispiel ja auch so, dass ist ja auch kein Geheimnis mehr, dass sehr viele italienische Gaststätten von türkischen Wirten betrieben werden und so weiter. Also dass auch die Zuordnung sozusagen nicht mehr so funktioniert.
0: Ja, auch so Sachen wie dass man heutzutage von Dienstleistern weiß, die sieben verschiedene Küchen sozusagen bedienen und äh, Leute beliefern.
1: Genau, genau. Es gibt ja auch Lieferservice, die dann irgendwie chinesische und italienische Küche zusammen anbieten und ähnliches. Genau, genau.
0: Ist das ein Zeichen oder steht das stellvertretend dafür, dass wir im multikulturellen Verhältnis leben?
1: Ja, es kommt darauf an, was man jetzt genau unter multikulturellen Verhältnissen versteht. Also ich denke, es ist auf jeden Fall so, dass diese einzelnen Küchen verfügbarer geworden sind. Also dass man sich auch überlegen kann, ich biete jetzt italienische Küche an, deutsche oder französische, dass es auch nicht mehr so stark an die Nationalität, die eigene Nationalität geknüpft wird. Und dann, glaube ich, ist es gerade im Imbissbereich so, dass dort einfach das angeboten wird, was gerade gut läuft. Und wenn das eben eine Mischung aus Pizza und chinesischen Gerichten ist, dann bietet man das an, egal ob man jetzt in diesen Küchen besonders versiert ist oder nicht. Das ist ja bei deutschen Imbissen nicht anders, die teilweise ja dann auch Döner aufnehmen oder aber eben sich an anderen Küchen auch orientieren und bestimmte Elemente aufnehmen.
0: Gehen wir einmal zurück zu den Anfängen. Wenn man in Deutschland einen Antrag stellen möchte, dann muss man sicherlich eine gewisse Kenntnis haben, nicht nur an Sprache, sondern vielleicht auch an rechtlichen Bestimmungen. War es denn einfach, überhaupt einen gastronomischen Betrieb beantragen zu können?
1: Das war eben gar nicht einfach, das war ein großes Problem und das ist auch der große Unterschied zwischen Deutschland und Ländern wie den USA oder England, wo eben die Bedingungen für Gewerbetreibende relativ ähnlich sind, egal ob sie In- oder Ausländer sind. Und das ist in Deutschland ganz anders gewesen und gerade die große Gruppe der sogenannten Gastarbeiter, die sind nach Deutschland gekommen, mit einer Aufenthaltsberechtigung, mit der sie nur unselbstständige Tätigkeiten ausführen durften. Das heißt also, wenn einer, der jetzt bei Daimler-Benz angeworben worden war, sich selbstständig machen wollte, dann musste er bei der Ausländerbehörde erst einmal beantragen, dass dieser Vermerk, dass er keine selbstständige Erwerbstätigkeit ausführen darf, dass dieser Vermerk gelöscht wird. Und um diesen Vermerk zu löschen, musste wiederum das Gewerbeamt bestätigen, dass für dieses spezielle Lokal ein Bedürfnis vor Ort vorhanden war. Das war also eine relativ umfangreiche Prüfung, die das Gewerbeamt, aber auch die lokalen Gaststättenverbände und ähnliches mit angeschlossen waren. Und diese sogenannte Bedürfnisprüfung ist etwas, das es ausländischen Gastronomen schwer gemacht hat, in Deutschland sich selbstständig zu machen und ist auch etwas, was sozusagen ein Spezifikum der bundesdeutschen Geschichte ist.
0: Und trotzdem haben es auch mal eine Reihe geschafft. Haben sie sich da Hilfe geben lassen? Man weiß, dass die Sprachkenntnisse nicht ausreichen, um wirklich Behördendeutsch auch verstehen zu können.
1: Genau, also da gab es unterschiedliche Modelle. Zum Beispiel, was ja die Gastronomen dann auch noch machen mussten, wenn sie die Genehmigung bekamen, mussten wir noch den sogenannten Bulettenschein. Also den Unterrichtungsnachweis für Gastwirte absolvieren, wo man eben über Lebensmittel Gesetze und ähnliches aufgeklärt wird. Also da muss man ein ja bestimmtes Wissen vorweisen, bevor man sich in der Gastronomie selbstständig machen kann. Und da war es dann zum Beispiel so, dass die Gastronomen die Übersetzer, die dann von den Industrie- und Handelskammern gestellt wurden, bezahlen mussten. Also für sie war es dann nochmal eine teurere Angelegenheit, wenn sie nicht genug Deutsch konnten, wurden aber für sie Übersetzer herangeschafft, die dann eben diese Prüfung abnehmen konnten. Sie haben
0: über all das ein tolles Buch geschrieben, das nennt sich Fremdes Essen, die Geschichte der ausländischen Gastronomie in der Bundesrepublik Deutschland, Ihre Habilitationsschrift. Wenn man sich das Inhaltsverzeichnis anschaut, dann sieht man ab Kapitel 4, dass Sie unterteilen in das pizzeria vom Balkangrill zur griechischen Taverne bis zum Dönerimbiss. Wenn man sich die drei verschiedenen Küchen, die Sie hier unterteilt haben, anschaut, warum haben es beispielsweise Italiener geschafft, als höhere Küche sozusagen anerkannte Gastronomie zu schaffen, während der Döner noch der Döner im Imbiss geblieben ist?
1: Ich glaube, da kommen verschiedene Faktoren zusammen. Also zunächst einmal kann man festhalten, dass unter den italienischen Gastronomen auch schon relativ bald viele waren, die schon eine gastronomische Ausbildung in Italien absolviert hatten, also die gezielt zur Gaststättengründung nach Deutschland gekommen sind. Es gibt auch einige, die als italienische Gastarbeiter hier waren und sich dann selbstständig gemacht haben, aber es gibt auch eine Tradition von Kleingewerbetreibenden zumindest, die dann nach Deutschland gegangen sind und hier ihren Betrieb eröffnet haben. Also es ist sozusagen einmal auf der Produzentenseite noch ein bisschen anders gelagert als im Falle der Imbisskultur. Und dann muss man natürlich auch generell nochmal unterscheiden, das Restaurant und der Imbiss als Konsumorte funktionieren ja jeweils unterschiedlich. Und wenn man sich jetzt fragt, warum haben es mehr Italiener geschafft, im Restaurantsektor sich hochzuarbeiten oder in diesen vorzudringen, kommen Faktoren zusammen, die einmal die rechtliche Besserstellung von Italienern umfassen. Es ist ja so, dass die Italiener von dieser Bedürfnisprüfung, von der ich vorhin sprach, ausgenommen waren, weil sie eben zur europäischen Gemeinschaft gehörten. Diese Regelung der unselbstständigen Tätigkeit, die man hier nur ausüben durfte, die galt nur für die sogenannten drittstaaten -Ausländer. Aber das waren ja dann bis in die 80er Jahre hinein eben alle Gastarbeitergruppen, bis auf die Italiener. Die Italiener hatten insofern einen rechtlichen Startvorteil, und sie hatten darüber eben auch einen Startvorteil insofern, dass sie viele sehr lukrative Standorte schon besetzt hatten, bevor überhaupt die anderen Migrantengruppen an diesen Orten ihre Restaurants hätten eröffnen können. Also sozusagen ein zeitlicher Vorsprung, ein rechtlicher Vorsprung und nicht zuletzt, und das halte ich fast für den wichtigsten Grund, hat es auch eine kulturelle Dimension insofern, als die italienische Küche, über Kochbücher und eine lange Reisetradition nach Italien wesentlich bekannter war in Deutschland und auch als eine höherwertige Küche galt. Das ist ein sehr schwieriger Begriff, ich teile den so auch nicht, aber das Ansehen der italienischen Küche war ein Ansehen, das größer war als zum Beispiel die balkan -Küche oder so.
0: Jetzt haben wir viel über die Migranten gesprochen, sprechen wir über die Indigen, also über die Deutschen. Wie haben denn die Deutschen auf diese neuen Restaurants und die in der Regel unvertraute Speisekarte reagiert? Sehr unterschiedlich.
1: Es gibt immer die schöne Geschichte von einem griechischen Gastronomen in Berlin, der geschildert hat, dass zunächst einmal die Deutschen eher um sein Lokal herumgeschlichen sind und so vorsichtig durchs Fenster geschaut haben, sich aber nicht hereingetraut haben. Das ist sicherlich eine Verhaltensweise gewesen, nicht genau zu wissen, ob man dieses Lokal jetzt betreten kann oder nicht und was einen da erwartet. Gleichzeitig gibt es aber natürlich auch Konsumentengruppen, die genau das sehr neugierig gemacht hat und die dann eben schauen wollten, was sich dort hinter verbarg. Ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor für den Erfolg der ausländischen Gastronomie war der Tourismus. Die Bundesbürger sozusagen als Reiseweltmeister, die eben gerade in jene Länder gefahren sind, aus denen dann ja die Gastarbeiter kamen, also Italien, Jugoslawien, Griechenland und später dann auch die Türkei, ja ganz zentrale Reiseziele der Deutschen gewesen oder sind es auch immer noch. Und insofern war eben auch sehr schnell der Wunsch da, das, was man im Urlaub kennengelernt hatte, zu Hause zu probieren oder wieder zu probieren. Und auf der anderen Seite für diejenigen, die sich noch keine Reise leisten konnten, denn bis in die 70er Jahre hinein war das ja immer noch ein teures Vergnügen, bot das ausländische Restaurant eben auch die Möglichkeit, an dieser Erfahrung des Fremden sozusagen teilzuhaben, ohne selbst in das Land reisen zu müssen.
0: Nun gibt es auch schlechte Erinnerungen, wenn man an den Zusammenhang ausländische Gastronomie und Deutschland denkt. In Jahre 90 er beispielsweise gab es häufig Anschläge auf ausländische Lokale, ja. Restaurants. Jetzt zuletzt eben dann ist bekannt geworden, dass die NSU vor allem sich ausländische Gastronomen ausgesucht hat, um sie zu ermorden. Gibt es da einen Zusammenhang?
1: Ja, also ich denke, es ist kein Zufall, dass die NSU sich als Opfer gewerbetreibende, ausländische Gewerbetreibende ausgesucht hat und vor allem eben Gastronomen, aber auch Lebensmittelhändler und so weiter, weil diese Lokale das Stadtbild in Deutschland verändert haben, weil sie omnipräsent sind, zumindest in den größeren Städten und dadurch eben auch deutlich machen, dass sich in der deutschen Gesellschaft etwas verändert hat. Sie machen es also tatsächlich im Stadtbild sichtbar, dass Migration stattgefunden hat, dass Migranten zu Deutschland gehören und ich glaube, das ist etwas, was dann eben rechtsradikale Kreise wie die NSU und auch andere eben für besonders ja, provozierend halten.
0: Sind denn ausländische Gastronomen sesshafter als ausländische Fabrikarbeiter?
1: Ich denke schon, dass es auch darum geht, dass, wenn man einen Betrieb aufmacht, man auf jeden Fall die Absicht hat, länger im Land zu bleiben. Wenn man im nächsten Jahr wieder zurückgehen will in das Herkunftsland, dann würde man kein Lokal oder kein Geschäft eröffnen. Insofern kann man diese Lokale und Geschäfte auch als Zeichen lesen, einer Bleibeabsicht für immer oder zumindest für eine längere Zeit. Und ich glaube, auch das ist etwas, was dann eben in rechtsradikalen Kreisen als Provokation aufgefasst
0: wird. Welche ausländische Küche bevorzugen Sie oder welche hunde Ihnen besonders?
1: Das ist ehrlich gesagt sehr unterschiedlich, je nach Tageslaune. Was ich sehr gerne esse, also ich esse, sagen wir mal, im Alltag und auch zu Hause, wenn ich selber koche, glaube ich, ziemlich italienisch. Ich esse aber auch sehr, sehr gerne vietnamesische Küche. Ich gehe auch gerne, ich gehe eigentlich gerne in alle Lokale, muss ich sagen. Ich esse insgesamt sehr gerne. Ich esse auch schwäbische Küche gerne, ich esse auch gerne griechische Küche. Also ich würde da, ich kann gar nicht sagen, was meine Lieblingsküche ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Mich interessiert es immer, wenn da was Neues hinzukommt. Ich probiere gerne neue Lokale aus. Also es ist insgesamt eher eine Freude am Essen, die sicherlich auch zur Wahl des Themas beigetragen hat.
0: Das lassen wir gerne so stehen. Frau Dr. Möhring, haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Dankeschön. Danke.